0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018. I teltet her på Regnbuepladsen og på Rødhuset, inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad os gå ind for.
1: Den, ja, den virker sandigt. Det var da rigtig ret. Så behøver jeg ikke skamme mig for begyndelsen. Øhm, ja, jeg er blevet bedt af forfatteren til den bog, vi skal snakke om Der hedder Skamleppen Og prøve at fordele ordet Og jeg var sådan lidt bekymret for at sige ja Fordi Skal jeg tage tæ- tæ- dig på? Kan høre, hvad jeg siger nu? Ja. Ja. Øhm, fordi det, det, er jo, det er et veldig kompliceret emne øh, Så spurgte jeg det, øh, Mens vi sad og fik en øl, inden jeg kom herind Nogen blev interviewet Hvis jeg siger, at den her bog er allerede blevet virkelig gennemgået på mange spændende medier og så spurgte jeg Mette selvfølgelig interesseret hvad ville de så gerne vide på P1 og på radioen og, øh, hvad hedder det, TV2 og så videre de var alle sammen optaget af skam hele det der begreb at være lesbisk og skamme sig det var åbenbart det der var temaet som de folk var interesseret i at høre noget om og det kan jeg jo godt forstå fordi skam er jo et rigtig, rigtig kompliceret område det er fuldt af, af flovhed, det er fuldt af forkerte følelser. Og hvis jeg sådan skal sådan lidt munter sige, hvordan jeg tænker om skam, så er du sidder hjemme i dit pæne hjem og spiser middag, og så pludselig smides der en død op på kartoffelsalaten. Og hvad så? Den er en følelse af, at der sker noget her, som tager hyggen fra os, der er noget, der er forkert. Og det er det, som vi skal prøve at komme rundt om, men selvfølgelig med fokus i Mette Lorenzen's bog, Skamleppen, som jeg kun kan anbefale, fordi den har alle temaerne i sig. Ja, skal vi? Ja. Altså, jeg er almindelig psykoterapeut og en gammel kone på 78, og arbejdet med folk, som kommer til mig, fordi de ikke kan finde
2: ud af, hvem de er. Så. Hallo, er der hul igen? Jeg hedder øh, Mette Eller Anne Mette Og det er rigtigt Jeg har lige at debutere i morgen Med den her tegneserie Eller graphic novel Der hedder Skamlemmen
3: Hej Jeg hedder Tone Og jeg er den yngste i dag <laughs> Tror jeg Og jeg er filminstruktør Og jeg går på filmskolen Og jeg har lavet forskellige kortfilm Dokumentarfilm Fiktionsfilm
4: <laughs> Hej Jeg hedder Jesper Og jeg kommer fra Teater Helt sin mor Hvor jeg er producent Og taler Hils mor Vi og laver hovedsagelige ungdomsforestillinger, øh, som, er til, øh, som, hvor, som har LGBT-personer med i forestillingerne.
0: Jeg hedder René Benjamin Hansen, jeg er skuespiller og øh, kunstnerisk leder af Teater til mor.
5: Jeg hedder Thomas Lagermann Lundme, og jeg har skammet mig i mange år, tror jeg. Jeg har i hvert fald skrevet rigtig mange bøger om, primært for unge, om at springe ud. Øh, ja.
1: I skal lige høre, kan I høre, hvad der bliver sagt? Fordi vi har jo noget baggrundsstøj, må vi sige. Det kan I godt. Ja, ja, ja. Jeg synes, Mette, at du skal starte med.
2: Ja, jeg kan, jeg kan lige fortælle kort, at, at skamlemmen handler om at gå i rigtig mange år og ikke kunne finde ud af at springe ud. Det er en autofiktiv historie, det vil sige... Den er ikke autobiografisk, men der er masser af autobiografisk materiale i den Fordi det er noget, der er fyldt med særke følelser øh, Og så er det en tegnet fortælling, som forhåbentlig taler til alles hjerte på en lidt anden måde end Hvis den kun var skrevet, i hvert fald af det mit medie Kan I høre, hvad jeg siger? Og så navnet skamlæben, kan man sige jeg voksede op, jeg, jeg er sådan gammel her, jeg voksede op i 60'erne, og øh, dengang hed mine kønsorganer skamlæber, og det synes jeg egentlig altså, også fortæller lidt om, øh, at både kvinders øh, seksualitet er behæftet med skam, men også det at være lesbisk, altså at, at stå ved den seksualitet, har været behæftet med skam en stor del af mit liv. Så det har været sådan et, øh, et øh, hæftigt emne for mig i hvert fald.
3: Skal jeg sige noget om skam? Jamen, jeg, jeg blev ved, om at komme i dag, så tænkte jeg, skam, okay, skam som kunstner. Og det er sådan, jeg føler, at det er noget, der har ligesom gået efter mig hele min karriere som sådan en lille skygge, at det sådan, som kvinde, som queer person, så det er næsten lige meget, hvad man siger, eller om man siger noget, så bliver det på en eller anden måde problematiseret. Jeg kan huske sådan i, i ungdomssynsskolen, at hvis jeg lavede en, en film med... To piger, der blev forelsket Så var det sådan men det, var virkelig, det er virkelig fint, at du gerne vil det der Men det er virkelig vigtigt for os at sige at Du behøver ikke at blive låst ind i den her kategori af Kun at lave øh, homofilm Bare fordi du selv er det og, altså, Selv nu på filmskolen Får jeg nogle gange at vide og lære men Du putter også dig selv i en niche og Det er ikke rigtig kommercielt det der og sådan, Når vi lever i en verden Hvor queer kunst er mere populær End nogensinde før og Så føler jeg også måske bare det som kvinde at sige noget og vil bestemme og vil udtrykke sig også kan være forbundet med en vis skam om at tager jeg nu for meget plads i rummet jeg er blevet lært at jeg skal sidde og være stille og lytte og opføre mig pænt så jeg tror det er meget, meget svært at snakke om at være queer kunstner uden at skam på en eller anden måde gennemsyrer det
4: ja det er, jo også, det er jo også nogle af de der ting vi hører når vi øh, t- t- altså laver vores forestillinger at øh, men, men hvis der ikke er nogen, der ligesom tager hul på det, så, så kommer det jo ikke ud. Og vi synes bare, der er brug for nogle... Øh, at der kommer nogle historier ud. Nogle filmer, nogle bøger. og Det er vel også derfor, vi er her i dag, kunne jeg forestille mig. Fordi at vi prøver at gøre noget ved skammen. Eller fordi at vi, øh, vi på en eller anden måde prøver, i hvert fald prøver at formidle eller øh, kommunikere over til omverdenen. At øh, det her det findes. Og det er der rigtig mange mennesker, der, der støder på. Også.
0: Øhm. Altså, øh, ja, vi vi lavede som sagt øh, ungdomsteater Og øh, jeg er sådan en teaternørd Da jeg var rigtig ung Der så jeg selv ungdomstater. Men øh, jeg så aldrig en forskning Med en LGBT plus person på scenen Hvilket var et kæmpe savn for mig øh, det, det at se de her karakterer I ungdomsteater Det er et yder sjældent syn Måske er Thomas en af de eneste øh, Inden for ungdomsteater Der øh, ligesom har, har gjort det tidligere øh, Og derfor har vi specifikt kaste os over danske ungdomstater for at prøve at være med til at lave om på det her. Fordi vi oplever, at det nytter at komme ud på for eksempel folkeskolerne og, og, og vise omkring, de, omkring vores liv, kan man sige. Ikke? Ja,
5: det er jeg rigtig enig i, hvad René siger her. Fordi det, jeg tror, at i bund og grund, jeg begyndte at skrive bøger, fordi da jeg var en lille lort der gik rundt ud på ammer ude i Ræberbanegade, hvor jeg voksede op, så gik jeg altid over på Ammer, i Ammercenteret på biblioteket, det lå den gang, Og det, jeg kunne aldrig finde nogle bøger, der handlede om mig. Og jeg kan huske, hver gang man spurgte øh, bibliotekaren, så sagde de bare, bare læs Susanne Brygger, der er også lidt sådan noget... Øh, der, er i hvert fald, <laughs> der er noget med en, der får en næve op i røven, så tænkte jeg, at der var 14. Ej, skal man nu det? <laughs> Og jeg tror, jeg gik sådan rundt derude på Amager og tænkte sådan... Øh, jeg, jeg, jeg var helt klart... Det var sådan lidt underligt, fordi øh, jeg, jeg voksede op der i slutningen af 80'erne, hvor at hvis man ligesom sagde, at man var bøsse, så var det enspetydende, at man, man døde af AIDS med det samme. Så det var sådan en ekstremt sådan skyldig måde at sige noget på, og det var ekstremt angstfuldt. Og jeg kan huske, at jeg havde været til, til fødselsdag hos nogen, jeg gik i skole med, og så når jeg havde været der, så smed det lige min kop ud, jeg havde drukket af. Og det var jo ekstremt sådan... Øh, Altså, man, man, og samtidig var jeg ekstremt sådan postulerende modig hvor jeg lød som om jeg var meget mere modig end jeg egentlig var for jeg tænkte nu bliver jeg nødt til at tage det på mig lidt ligesom bøssernes befrielsesfront havde gjort i 70'erne hvor de tænkte hvad er det værste man kan sige jamen det var ligesom at kalde sig selv bøsse og jeg tog virkelig det der svandt på mig og, og blev tævet gul og blå nogle gange af rockerne ude på ammer fordi hvis man gik rundt derude med leopardpels og lyserødt hår så var man virkelig ulækker og jeg ved ikke, altså i dag som 45-årig, jeg ville på ingen måde have det mod, som jeg havde dengang, men jeg havde jo heller ikke det mod, fordi jeg tror egentlig også, jeg gik og skammede mig lidt. Og det jeg i hvert fald gjorde, det var, at man måske, måske ikke skammede sig så meget, men jeg, gjorde, jeg kunne mærke, at jeg var skyldig i, at nogle andre skammede sig over, at jeg var blevet mig på den her måde. Så det var lidt ligesom, at man gik rundt og var en kæmpe undskyldning for sig selv. Og det er jo ikke fedt, når man er 14 år, så skal man bare have det sjovt, ikke? Og jeg tror jeg gik rundt der og tænkte, nu, nu ligger Barsebæk, og, 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 og jeg ville rigtig gerne være Michael Strunge. Han var lige død, så tænkte jeg, den tager jeg. Og, og, ellers så tænkte jeg bare rigtig meget gerne, jeg gerne ville være en rig Helger. Der var ikke sådan rigtig særlig mange rollemodeller, man kunne heller ikke rigtig kigge på nettet, eller man kunne ikke rigtig søge noget. Det eneste jeg kunne gøre var at gå over på Amagercenteret og finde ud af, det jeg gerne ville være, var der altså ikke nogen bøger om.
2: fuldstændig rigtigt, øh, hvis jeg må sige ja.
1: Ja. altså øh, ja, øh, hvis jeg skal reklamere om det for bogen, så har øh, Mette jo besluttet sig til, at det er dyrenes verden og, øh, og det er jo selvfølgelig der er noget distance i det kan hun slippe rundt om skammen fødslen af at være forkert, når hun går ind i dyrenes verden, og da jeg spurgte Mette hvad var grunden til, at det, at det skulle være sådan en fabel, ligesom en gammeldags fabel og hvor Mette Anna siger jeg ja for noget, at altså det er nemmere måske at snakke om en kanin og en hare. Harene er bange, kaninen er forvirret. Og den der forvirring og den der øh, angst for at komme ud i det åbne rum, øh, handler den her bog jo i høj grad om. En proces, som er så svær, og som Mette formår virkelig at beskrive, hvor lang tid det tager at tåre at smide rotten op i kartoffelsalaten.
2: Det er rigtigt. Det kan godt være en, en, en lidt nederen oplevelse. Øh, øh, jeg, er, jeg er fuldstændig enig med dig, Thomas. Så det er fantastisk. fantastisk, at I laver teater. Jeg håber, at øh, som, som henvender sig til unge, så, så der nu bliver nogen spejlser sig i for af rollemodeller eller manglen på rollemodeller. Øh, film, bøger, øh, tv, og med nogle mennesker, altså 60'erne og 70'erne var fuldstændig lammende, og det var syge mennesker, da jeg vokset op, øh, var man jo psykisk syg, altså, øh, hvis man var, var til det samme køn, på den forkerte side hed det også. Og der er du, Zone, du er jo en lidt anden generation, så jeg tænker sådan, er det virkelig ja. noget, der kun handler om altså mennesker 60 plus eller 40 plus?
3: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og jeg tror også, det er sådan en idé om, at det var mega hårdt at være udsprunget queer en gang, men nu er det bare dans på rosa og sådan noget. Jeg laver et filmprojekt lige nu, hvor jeg snakker med rigtig mange øh, anonyme unge LGBTQ-personer. Øh, og jeg kan bare konstatere, at skammen lever desværre i bedste velgående i, i hele Danmark. Og også, altså, også i kunsten. Jeg oplever stadigvæk at blive mødt med fordom om... Altså, og en skam i forhold til det at have lyst til at fortælle sin egen queer historie Okay, men du kan også bare kun fortælle de her historier Så du skal også bare regne med, at du aldrig kommer til at sælge billetter og, og, Altså det er sådan det ting, jeg har fået at vide Af officielle mennesker. Så, det, så altså, jeg føler, at der er en skam forbundet med bare det At have lyst til at fortælle hende sin historie Hvilket er så absurd Fordi altså, så vidt jeg ved, at vi virkelig får udsprungne lesbiske instruktører i Danmark jeg Kender virkelig ikke særlig mange, så altså, hvis der er nogen derude, så sig til, jeg vil gerne være venner. Men <laughs> sådan, hvis vi skal skamme os over at fortælle vores egen historie, hvem, hvem fanden skal så fortælle den? Altså.
4: Helt enig. Men det er rent faktisk også. Det, altså, jeg, jeg synes tit, jeg møder det der i hverdagen faktisk. I, øh, altså, vi, jo, vi kommer til meget rundt på skoler og teater i det meste af landet, og der, der møder vi jo masser af unge mennesker. Og der er jo ikke nogen af de her unge mennesker, der altså, som er sådan fra 7. klasse og op efter 12 plus. Ikke? Og det, altså, der er jo ikke nogen af dem, der giver udtryk for eller har på nogen måde øh, altså noget mod homoseksuelle eller øh, queer øh, mennesker i det hele taget. Men, men, men vi kan mærke at der, altså, der sker en masse mobning rundt omkring og, det, altså, og, og folk, der, ikke, altså, der er mange der ikke springer ud fordi at øh, man for eksempel går og hører på ord som bøsse eller altså, de her ord der bliver brugt i negative vendinger ikke? og det er jo noget af det der ligesom får os til at, at det kan være svært at sige det til nogen når man er, både når man er ung også, eller også hvis man kommer lidt mere op i alderen altså jeg var til 13-14 år, dengang jeg fandt ud af, at jeg var til det samme køn, øh, og jeg var 30, da jeg fortalte det til nogen for første gang overhovedet. Fordi jeg kom fra en lille by, hvor der boede tusind mennesker, og hvor der ikke var nogen forbedre. så Og det tror jeg ligesom, at der er mange, der støder ind i, når man kommer lidt uden for storbyen øh, Og så møder man tit, når man kommer fra storbyen den der med at findes det overhovedet, fordi der er så meget tolerance i storebyerne, selvom der er nogle små hjørner af storebyerne, hvor der ikke er så meget tolerance. Så, så, øhm, så er det også med til at give en anden forståelse af, at øhm, der er mange, der tror, at der ikke er et problem. Men det er det bare.
0: Jamen, øh, jeg vil bare øh, gerne lige snakke om øh, ligesom det kunstneriske miljø. For jeg kan huske, da jeg var skuespiller og skulle på scenetjeneste på et teater, så kom der en øh, teaterdirektør, som sagde... Vi skal lave den her forskning Det handler om fem homoseksuelle mænd Og vi skal bruge en elev Men det er utrolig vigtigt At man ikke selv er homoseksuel Hvis man skal spille den her rolle Og jeg kan huske At jeg sad og skammede mig Og gemte mig Og tænkte Det er ikke rigtigt det her øh, Og hvilket, På en eller anden måde øh, Vil jeg bare sige Hold fast Du skal ikke finde dig i det Vi skal lave om på det øh, Og det er blandt andet er også en af grundene til For eksempel At vi har lavet det her teater helt din mor øh, Fordi jeg har virkelig undret mig inden for dansk teater, når man ser mod udlandet Så har man det, der hedder LGBT plus teater, som er, man har haft i over 30 år hjemme. der har vi det slet ikke Der er nærmest ikke plads til det øh, Men det skal vi have lavet om på Og du er meget velkommen til at komme og være med
1: ja, os Jeg Mange tak Kunne du ikke forklare lidt om, hvorfor I kalder jer Hils din mor? Det tror jo, jeg, der er mange, der gerne vil vide men, noget men, om dem,
0: dem, 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 I ved det vel? <laughs> I kender hi øh, Anne Lindes sang.
1: Jo jo, men altså og det vi, din mor. ja ja, men, men det, altså, hvis vi kan lige graver grave et nummer dybere ned. Ja. Hvorfor det hedder helt din mor. Det synes jeg ikke er uvigtigt det ej, den her ej, snak, vel. Nej, det, Fordi he, det, altså mor er ja.
0: Anne har skrevet skrevet sang, der handler om en pige der går hjem til sin mor og springer ud som lesbisk. Øh, okay. ja, så er I virkelig vel uh, temaet.
1: Og, skal... og, og, og hvad siger mor? Altså, min tanke er, at det vi snakker om, der ja. er mor og far jo over det hele. På sangler et andet niveau, ikke?
4: Sangen er mere en opfordring til at gøre det. Der er ikke noget, der er ikke noget modsvar fra mor i nej, sangen. Nej, nej,
1: men, men, men skammen ligger jo omkring mor, ikke?
0: Oh, det øh, er er at
1: være forkert, følsen af at være flår, ja, ja. følsen af. Ja, ja. Jeg mener, vi skal ikke undervurdere, øh, hvordan den familiesystemer... Altså, det I snakker om, han i høj grad om familiesystemers... Angst for at være anderledes, angst for at, at blive ladt ud og forladt, ikke?
4: Og, og navnet på vores teater er ligesom en opfordring til at se ud over det, og, ja, og ligesom ja, at springe ud, eller ja. altså konfrontere folk for at undgå ja. den her skam, ikke?
1: Ja, jo, for jeg kunne da godt tænke mig, at I måske lige to og snakke om, hvordan det var at sige det til mor.
4: Hvordan det var at sige det til mor? Ja. Altså, jeg gik jo virkelig rigtig mange år Og var super bange for overhovedet at sige det til nogen
1: Sige til nogen?
4: Nogen overhovedet Altså, jeg, var, jeg Jeg gik i næsten 15 år mm. øh, Og prøvede at bilde mig selv ind At jeg var alt muligt andet Nå, Så måtte jeg være biseksuel Så måtte jeg være... Når, når familien kom og sagde no, hvorfor har du ikke... Nu er du snart 20 år, og du har ikke nogen kæreste Så var jeg rent faktisk tagelig nok Ude og finde mig en pigekæreste for Okay, nu må jeg skulle prøve at se, om jeg kan det her Så jeg prøvede virkelig at tvinge mig selv til at, at ikke at være homoseksuel mm. Og så mødte, jeg, så mødte jeg en mand, som jeg bare... Altså, så det var kærligheden, der, der ligesom ændrede det, fordi jeg mødte en mand, som jeg ville være sammen med
1: mm. Hvordan gik det så med at sige det til mor?
4: Det gik... Altså, alt, hele min frygt var inde i mig selv der var ikke nogen, altså mine forældre min mine søskende min hele min familie, altså min bedste mor det første hun spurgte om det var, om min nye kæreste kom med hjem til jul, altså. mm. så, så alt lå ind i mig, ja, ja. alt skam, ja. altså helt den der frygt for at sige det til nogen, det var det var noget jeg troede.
1: Ja, men så der har du så været heldig ikke? Heldig du ikke boede i Polen? Altså, jeg kunne godt tænke mig, jeg synes det er et vigtigt tema, når vi taler om skam, og holde fast i mor Så jeg kunne godt tænke mig, hvis nogen af jer øh, fik snak, sat nogle flere ord på, hvorfor mor er så væsentlig i det her Jeg tror nemlig, at mor er meget mere kompliceret end far
5: Altså helt personligt har jeg, øh, øh, altså jeg kommer fra sådan et miljø, øh, hvor vi alle sammen i min familie gik til teater Det var ligesom bare noget man gjorde Øh, så, så, og jeg tror, jeg ret tidligt øh, sagde til, til min mor og far At jeg var vildt forelsket i Boy George Uden egentlig helt at vide, hvad det var Jeg var forelsket i der Og klædte mig altid ud som Boy George Eller Madonna Fordi det var, en vild, det var ret nemt at klæde sig ud som Madonna dengang Synes jeg, ikke? Øh, nu, er det lidt, nu er det nok lidt sværere Men, øh, men, men jeg kan huske, det var sådan øh, øh, det, det, det var, Jeg var lige lidt ærgerlig over det For jeg kan huske, at jeg gik i bøsehuset Jeg var aktivist ud i bøssehuset og jeg kan huske, alle de der andre fyre, de kom altid der fra Højtostrup og alle de der forsteder og sagde, nu havde de sagt det. Og jeg tænkte, nej, det skal man. <laughs> men, men, og så jeg jeg, 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 jeg huske, at jeg gik og lavede op til, at nu skal jeg hjem og sige det til min morfar, fordi det var ligesom det der flueben. Og og jeg, jeg ved ikke rigtig helt, men så gik jeg hjem og sagde det sådan en dag, hvor min far havde, øh, han lavede rigtig meget grafik, min far, så han havde altid gang i et eller andet politisk, han skulle snitte et eller andet til DKP eller et eller andet om at støtte nogen apropos i Polen, fordi de havde det lidt sværere, øh, end man havde i Ræberbænkgade i hvert fald. Ikke? Øh, og så kan jeg huske, at jeg sagde det, at, øh, at, øh, at jeg var bøse Og det, det, det vil jeg gerne lige sige Og det synes jeg var ret vigtigt Og jeg kan huske, at det fest lidt hen over hovedene på dem Fordi de var sådan lidt at det ved vi da godt og hvad nu er det? Men så kan jeg huske, min lillebror brugte øh, den dag Også til at sige, at han rigtig gerne Ville holde op med at gå til teater Og han <laughs> og han rigtig gerne ville til at gå til fodbold I stedet for Og det var ligesom det meget større emne i familien man <laughs> fordi min far var, at han sagde, det får du ikke lov til det er en kampsport. <laughs> og, og så, så hvad sagde din mor? Hvad sagde din mor? Jamen hun har egentlig altid, altså hun, der har ikke været noget skamfuldt på den måde i min familie med det jeg var bøse. Altså jeg tror i bund og grund har det været lidt mere med, at så skulle jeg passe på mig selv. Og min morfar synes også, jeg bøser ikke at lige køre den der ekstrem rolle fra dag i dag. Fordi, øh, altså i bund og grund, så synes jeg, at da jeg sprang ud Eller ligesom begyndte at sige til alle andre, at nu er jeg forelsket i Michael Møller og sådan noget så, der, øh, Og det var ikke glansbilledet, vi har byttet hele tiden <laughs> Og vi havde vist aldrig rigtig været til badminton Selvom det havde vi sagt rigtig mange gange, at vi gik til badminton fredag aften kl. 21 <laughs> Hvor vi så gik på Pan, som vi kaldte om Instituttet For så lød det sådan lidt pænere <laughs> Men jeg tror, der, altså jeg kan huske, det var mere... Øh, jeg tror i bund og grund det med skam, det var, det var sværere for sådan en som min lillebror, rent faktisk at have mig som storebror, det var ret skamfuldt, fordi min lillebror ville rigtig gerne have, at vi var en normal familie, og vi lignede alle de andre familier over i Amagercentret, og det har, det har vi aldrig rigtig gjort. Så jeg tror mere der kan jeg mærke noget skamfuldt, det er det jeg sagde lige før, det der med at så har man nogle gange gjort, så, altså man har gjort sig selv skyldig, at nogle andre har gået og skammet sig over, at man var som man var, ikke?
1: Jo, og det, og det med fodbold det er jo ikke uvigtigt, vel? Det er ikke meget inden at være, at være bøsse, når man spiller fodbold, vel?
5: Nej, det er, jo, og det er, apropos det, vi lige snakkede om lige før, fordi jeg tænker, jeg synes faktisk ikke, det der med at være bøsse lesbisk, det kan godt være, at vi sidder i vores små kulturbobler og siger, at det er helt okay at være, man skal bare gå ned og skade fredag aften kl. 23, så er det mega klamt. Og, og jeg synes også, jeg er rigtig meget ude på skolerne og fortæller mine bøger og... Jeg synes altid, at altså man kan stå med skolelærer, man tænker, for helvede, I uddannede skolelærer. I må der kan forstå det, hvor man kan få sådan en sidebemærkning, når man står og pakker sin taske sammen. Hey, vi håber ikke, du går og smitter nogen af vores elever med gode ideer. Så noget har jeg fået at vide, og det er altså i 2018. Så jeg tror, at nogle gange, selvom vi siger, at vi er kommet så og så langt, jeg synes at nogle gange, at vi er stemplet tilbage til en tid, der hedder 50'erne, hvor at... Også i forhold til de politiske venne, der er her lige nu. Ikke? Det er fandme øh, et kedeligt land i øjeblikket at være bøsse lesbiske i, synes jeg.
1: Jeg tænkte, Mette, om jeg synes, det er sådan en fin indledning, du har i dit bog, hvor mor jo i den grad er der, da du
2: allerede er en lille pige. Ikke? Kan du ikke lige lade lidt for den historie? Altså, jeg, fordi, det er en, fordi det er en tegnet fortælling, så, øh, så brugte jeg en øh, oplevelse fra min egen barndom, øh, hvor jeg øh, arvede et jakkesæt. Jeg kan ikke huske, hvor jeg arvede det fra, men det var øh, sådan et blåt fløjlsjakkesæt, som jeg var vild med. Og jeg tog det på i skole og promenerede rundt i skolegården. Jeg behøvede slet ikke at snakke med nogen, for jeg var bare, jeg var bare så meget mig selv og... Og så blev jeg drillet, og jeg tror, jeg blev mobbet lidt i skolegården over, hvorfor jeg havde sådan noget fjollet tøj på. Og har formodentlig sagt det til min mor, for pludselig var det der jakkesæt væk. Og den historie har jeg taget med, fordi den er så symbolisk på det der med, hvor travlt vores familie har med at at passe på os. Og det er jo misforstået. I stedet for at hjælpe os med at være dem, vi er, så prøver de at gøre os konforme på en eller anden måde. I, altså, kærlighed i virkeligheden ofte jeg,
3: jeg vil sige at Jeg synes også det er interessant at der er det her Utrolig store for, eller sådan, fokus På den her spring ud oplevelse For queer personer fordi Jeg føler på en eller anden måde at det første at der vi bliver synlige For sådan det heteroseksuelle Cis verden På en eller anden måde og derfor føler jeg det mærkeligt At man bliver sådan afkrævet sin spring ud historie hele tiden når jeg synes det er meget mere interessant bare når man snakker sådan en helt kunstnerisk at gå rundt og undersøge hvad, den, hvad den levede oplevelse er at være en, en queer person i verden hvad, er, hvad er den levede oplevelse ikke hvornår bliver du synlig for de andre for de normale men hvad er den levede oplevelse af dit liv fordi problemerne først starter først når man springer ud ud <laughs> på, på nogle punkter ja præcis
4: men Men, men kender I ikke også det der med, når man bare ikke orker at springe ud? Altså jeg mener, når man, når man for 20. gang på en uge eller et eller andet bliver, altså i en arbejdssituation bliver spurgt, om man har børn eller et eller andet stil, hvor man så bare, nej, jeg har ikke nogen børn. Øhm, fordi det, altså, man springer ud hele tiden, og det, det, nogle gange så magter man bare ikke, synes jeg i hvert fald, at sætte folk ind i, hvem man lige er som person. Så vil man måske hellere bare være sådan lidt anonym på en
5: eller anden måde ja, men det er vel også synes jeg lidt vores eget problem vi må tage på os, fordi jeg har aldrig helt forstået den der idé med, når man er bøsse lesbisk så synes jeg på en eller anden, eller når man definerer sig i at man ikke lige passer ind i den der familiestruktur, som jo et eller andet sted også stammer tilbage fra 50'erne for lille og sådan noget ikke? jeg har aldrig rigtig forstået at det var det ideal man strabte efter og jeg forstår stadigvæk heller ikke helt bøsse og lesbiske gider det jeg tænker, for jeg synes, det der, øh, jeg synes, det der øh, øh, faktisk gør, at nogle gange, når man springer ud, så vælger man jo, hey, jeg bliver ikke som dig, jeg bliver som mig selv, jeg gør noget andet. Så, så kan jeg ikke rigtig forstå, at man stadigvæk så gerne vil hjemme i den der tosomhed og have nogle børn og gå i kæer, nu når man kan gøre alt muligt andet med sit liv. Så jeg ja. synes også, at, vi må, at den, den falder lidt tilbage på os selv, at vi egentlig bliver lidt ligesom vores mor og far. Så bliver vi bare mor og mor og far, og far i stedet for. Det synes jeg er mega kedeligt. Ja, det og det bliver. er jo også den der måde, nu står vi og snakker foran det der regnbuehul om mig. Altså det er jo den måde, at vi som ligesom er blevet gidsler i det der regnbuefamilie. Hvad er det for noget fis? Altså vi har haft alle mulige muligheder nu for at kalde det regnbue et eller andet andet. Så tager vi med det der familiebegreb på os igen, som vi prøver at skubbe det af til hele tiden. Ikke? Så... <laughs> så så på en eller anden måde, så ryger vi tilbage til viderevej I matador hele tiden ikke? Jo, <laughs> Og så ved man jamen. godt, oh nej Så strander vi der, og vi får aldrig hotel Eller noget som helst
1: <laughs> men, men, altså, øh, Jeg kan godt høre, at der bliver klappet ad det kan jeg så godt forstå Men det er jo sørgen, at man netop net- sagtere har ikke, Fordi altså, vildvejen handler jo om benægtelsen, hemmeligheden og løgnen i det som jo kan ende som et slags, det jeg vil kalde sjælemor, ikke? Og, og, og hvis vi læser om den lille en bange øh, kanin her, ikke? Så er det jo en kamp hver eneste dag for at se verden i øjnene og ikke føle sig forladt, og angsten for at blive forladt. Og, det, og det, det synes jeg, vi skal have vældig meget respekt for. At når du ikke kan lide ordet springe ud, det kan jeg godt forstå, men altså, virkeligheden er jo, at det er at springe ud og acceptere sin anderledeshed.
5: Men så skal man også tage den på sig, synes jeg, og tur tage den på sig. Og ikke faktisk pakke den ind i skam, at man skal ligne de andre. Fordi hvad som de andre, de fleste er så kedeligt at have den parole og leve efter. Ikke?
2: Det er rigtigt. Og der er helt sikkert mange, som ligesom dig har det mod og den styrke og den udtryks, udtrykskraft, som du har. Øh, og så er der rigtig mange, som er pissebange bange, øh, og som ikke tør stille sig op på en scene og snakke i mikrofonen eller råbe, jeg er et eller andet LGBT ud på rådhuspladsen og klæde sig ud og eller være med på, i priden. der er rigtig mange der skjuler det på deres arbejde stadigvæk så, 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 så det at det er svært for vildt mange mennesker det, det, det fylder mig med sorg og ø, stor, stor solidaritet
5: Jamen, det er jeg helt enig i, og jeg mener det er også bare fordi jeg sætter det på spidsen. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi går ud og gør noget. Fordi vi skal, vi skal gå ud og være de der synlige rollemodeller. Og det var da det var så vigtigt for mig selv også dengang jeg var 12-13 år, at sådan en som Anne-Marie Hækker. hold kæft hun stillede sig bare op til alting. Ikke? Og jeg ved godt, at hun ikke er, er, er lesbisk, men altså, hun er nok lidt lyserød alligevel ja. sine steder. Ikke?
1: Det, jeg tror, hun ønskede, hun var det. <laughs> ja,
5: det var ærgerligt, for hun var ja. fandme en flot ja, ja. dame, da hun var lidt yngre, <laughs> i hvert fald.
1: Altså, jeg skal lige høre, som, som sådan lidt overordnet, den, der holder fast i, i, i systemet her. Peter, skal, skal, skal vi spørge om, der er nogen, der vil spørge om noget, fordi så skal vi jo passe på tiden. Det må vi gerne, så skulle vi... Øh, altså nu, I sidder og søtter og klapper og så videre, men det kan jo være, at nogen gerne vil spørge om noget, fordi skamområdet er jo virkelig, virkelig kompliceret, fordi det jo både er en måde at socialisere sig selv på og, og, og dø af.
2: Ja, hej. Øh, jeg synes bare, det var vildt spændende, det du sagde, med. det der med... Øh, noget i forhold til skam, jeg arbejder meget med i mit eget liv, det er der med at blive øh, elsket af sine forældre, og sådan, øh, hvad man stiller op med den der kærlighed, man får uden... Altså den der sådan ubetinget tolerance, men hvor man i virkeligheden slet ikke føler sig set. Øhm, kunne I som panel sige noget om det, eller i hvert fald øh, dig? Ja, det er spændende og, og uhyggeligt. Altså min, min, øh, min egen mor sagde sådan helt lige over, hvad har vi dog gjort forkert, da jeg sprang ud som 40-årig. Og og jeg tænker sådan, det det er jo en en mærkelig tilbagemelding at få som et rigtig voksen menneske, men som teenager må det være tusind gange værre. For jeg havde ligesom etableret mig, og jeg havde fået børn, jeg havde en lang uddannelse, og og, og havde mit selvværd nogenlunde på plads i forhold til at modtage sådan en Bizarre kommentarer, men, øh, men hun skulle også springe ud. Og hun sagde, øh, øh, hvad skal jeg sige til mine veninder? Altså hun skulle igennem det tumult, som jeg havde brugt 15 år på. Så jeg tænker også, der er kæmpe stor forskel på at springe ud som 14-årig og på at springe ud som 40-årig. Det er ikke fordi, det er blevet nemmere som 40-årig. Det handler den her bog rigtig meget om. Men man vil stadigvæk gerne elske sig ubetinget af sine forældre, når man er 40. Og man kan længes efter det hele livet.
1: Men Jeg er optaget af hvad, hvad svarede din mor da du, Altså da, hvad svarede du din mor Da hun spurgte hvad hun havde gjort forkert Det synes jeg er ret interessant
2: Jeg sagde I har overhovedet ikke gjort noget forkert Og så kvitterede min far med at Han synes, jeg skulle tidligere stille Og lade være at sige det til nogen Der kunne være jeg mistede mine muligheder Det gjorde jeg så Sagde det så nogen
3: Skal, skal jeg sige noget? <laughs> Ja, jeg synes det er interessant altså, når jeg, jeg føler meget, jeg kan snakke om det her sådan Fra et kunstnerisk synspunkt Og fra, som man kalder mig selv sådan, Altså queer filminstruktør ikke? Fordi vores værker springer jo også ud på en eller anden måde En film bliver så snart den kommer ud Hvis den indeholder queer karakterer Kategoriseret som en, en queer film En LGBT film Og jeg føler rigtig meget skam omkring At når jeg putter karakterer ind i min film Som minder om mig selv Så bliver det set som et begrænsende tema Det her kommer folk ikke til at forstå Det her tema Så på en eller anden måde, så går vores kunstneriske virker også rundt og springer ud og skal hele tiden blive mødt af det her kritiske, heteroseksuelle, cis blik, der måske kommer til at forstå det. Og det er som om, at hvis de de ikke forstår det, så er det lige meget. Men hvem hvem er det, vi laver kunst til? Men
5: det er jo fordi, det bliver så kedeligt i de der medier på den der måde. Jeg tænker også, i 20 år har jeg været ham der bøsseforfatteren, ikke? Jeg tænker, at jeg har aldrig hørt, at Michael bliver kaldt ham der heteroseksuelt forfatteren. Eller, eller også det der, når jeg skriver mine bøger. Jeg bliver ved med at insistere på at skrive nogle bøger, der handler om at springe ud på en eller anden måde. Så, så skriver nogle af anmelderne nogle gange, kan Thomas ikke komme med nogle andre historier, om der ikke handler om at være bøsse. Og så tænker jeg bare, at det har jeg aldrig set, man har skrevet med Kirsten Hammans bøger. Kan du ikke til at skrive noget andet, end at være hvid og heteroseksuel? Det siger man jo ikke, altså det, det er jo sådan underligt Og jeg kan også huske, at jeg er selv vokset op i den tid, hvor øh, misbehaven, det her øh, kvindebane var her Og jeg selv voksede op meget på deres bagsæde, i deres turbusser Og der kan jeg altid huske, der, der, der blev det kaldt Danmarks bedste kvindebane, Og jeg tænkte, der var jo ikke andre. Det var virkelig, det, Fordi hver gang man ikke er vid og heteroseksuel og mand, så skal man ligesom stå i, i forsvarsposition og forsvare sit værk. Og så er man ikke de der hårde hvidvarer, som, som ho ligesom står for i det her rum. Det er virkelig ærgerligt. Og også fordi man bliver set ned på, fordi så kommer man jo også nogle gange, det tænker jeg nogle gange, når jeg er ude i de her debatter, hvor jeg skal stå med hvide heteroseksuelle, så bliver jeg nødt til at, 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 at måske gå ind i et lidt mere naiv kontekst og forsvare mange af de der bløde værdier, fordi ellers så bliver de jo ikke hørt på, så kører de bare afsted derude af de der hvide store hanelefanter,
3: Lige præcis Og det er, også, det er også måden medierne forholder sig til vores kunst Altså når jeg kigger på interviews med Mine mandlige heteroseksuelle venner, Så bliver de spurgt om Hvorfor valgte du den skuespiller? Hvorfor bruger du så mange nærbilleder? Hvad vil du fortælle i den her historie? Når jeg ser interviews med mig selv Så bliver jeg spurgt om Hvordan får vi flere kvinder ind i filmbranchen? Eller Hvorfor er det vigtigt at lave film om homoseksuelle? Eller sådan, hvor jeg har det sådan Forhold jeg til det som kunst Jeg ved ikke Hvordan den levede oplevelse af at være heteroseksuel er det har jeg aldrig nogensinde prøvet, så hvordan? Det, er ikke, det er ikke et politisk valg for mig at lave film om den verden, jeg kender. Altså, det er et personligt valg, og så kan man stå her og sige, at det er ufedt at springe ud og sådan noget, men der er nogle mennesker, der ikke har noget valg, altså sådan, hvor man bare springer ud hver dag lige meget, hvad man gør på en eller anden måde.
5: Der var lige et spørgsmål mere, øh, hvis det var. vi lige tage her.
4: Hallo. Hej. Øhm, jeg vil bare høre, om I stadigvæk skammer jer. Og når den følelse rammer jeg, hvad I så gør med den?
0: Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej, jeg skammer mig ikke mere. Øh, øh, ja, så den er der ikke på samme. tænker jeg. Eller hvad? Er der nogen af jer, der skammer mig?
4: Altså, jeg synes, at der, er, altså, jeg synes, der er opstår situationer, hvor man måske godt... Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har det selv lidt, øh, jeg synes måske det der, jeg ved ikke, jeg synes bare, at man taler rigtig meget om skam, jeg, og jeg ved ikke, om jeg kender følelsen på den måde, øh, fordi jeg, jeg tror, for mig har det ved, mere været frygt, altså, hvis jeg, går, hvis jeg ikke tør holde min kæreste i hånden på gaden, så er det sgu fordi, jeg er bange for at få tæsk, altså, det er ikke, det er ikke fordi, jeg skammer mig over at skulle holde, altså, men, men hvis, det, hvis det er de situationer, du mener, og sådan noget, så synes jeg at man kommer ud for en gang imellem, at man ikke gider at fortælle ens seksualitet, fordi man, ja, fordi man ikke gider at komme i problemer, eller fordi man, fordi man kan godt se, at det er et helt forkert forum, eller et eller andet. Så jeg synes da, det opstår nogle gange, og det, så ryger man måske lidt tilbage i den, der, den gang, man var i skabet, ikke? Altså, hvor man bare sådan, ah, okay, nu så snakker vi bare om noget andet, eller... Sådan er det for mig personligt i hvert fald
3: ja, Jeg vil sige helt klart ja Altså vi er opforskede i, i en verden med normer De normer de sidder altid inde i baghovedet på os Inde i baghovedet lige meget hvad jeg gør Lige meget hvor stærk jeg føler mig Så er der altid en eller anden følelse af at du er ikke en rigtig pige Du gør ikke det som Det ligesom var meningen Det vi gerne kunne tænke os at du gjorde Det der bliver forventet af dig Når jeg stiller mig op Og jeg fylder Og jeg taler Og jeg laver kunst Og jeg laver film Så er der også altid en eller anden lille baghovedtanke Der er sådan Arh kun du ikke bare sidde ned og være stille? Kunne du ikke lade være med? at hver gang jeg er vred, så skammer jeg mig, fordi min vrede er et problem for folk. Når jeg bliver sur over, at der er en eller anden fyr på gaden, der råber, Are you gay? Efter mig, eller sådan noget. Så er der altid en lille bitte del af mig, der skammer mig, fordi kunne jeg ikke bare have ladet ham gøre det? Kunne jeg ikke bare have smidt og været sød og kvindelig? Og sådan behøvede jeg at være vred tilbage. Altså, skammer en kæmpe del af at leve uden for normerne, tror jeg.
2: Det jeg er fuldstændig ret i. Øh, jeg, vi sad og tjekkede her i sommer, øh, hvad skam, ordet skam egentlig kommer af, og det, det, var, det, havde, det handlede faktisk om at dække sine kønsorganer. Derfor hed det skamlemmen, og det hed også skamlemmet en gang. Bare så I ved det. Øh, og det handler om at skjule noget, og jeg synes, øh, at for mig handler skammen rigtig meget om, om alt det, jeg ikke siger øh, i mange konstellationer, som vi snakkede om før, det der med at springe ud fra arbejde, eller springe ud hver eneste dag og sådan. Nej, her er lige en situation, hvor jeg ikke siger det, eller her er lige en situation, hvor jeg ikke kysser min kæreste på gaden, og her er lige et sted, hvor der er jo ikke ret mange steder i verden, hvor man har lyst til at vise, at man er sammen med sin kvindekæreste så er man pludselig søstre. Og så så skammen er jo også et, 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 et slør, eller noget, hvor du skjuler dig selv, og det er en af de mest sørgelige, synes jeg.
1: Ja. Og, og så, sådan lidt på undervisningsbænken vil jeg sige, at vi kommer ikke uden om at skam handler om, hvad andre mennesker tænker om os. Og skyld, det er noget, der gør vi noget forkert. Men, men skam handler... Essensen af skam er jo, hvad de andre tænker om mig. Og det er pinligt og flot, hvis jeg er anderledes, og så kan det være, at jeg bliver lukket ud af fællesskabet. Og, og, og den forladthed, der kommer af den vej, er jo meget, meget alvorlig, for, hvis man ikke står meget fast på sit egne fødder. At er et fællesskab, at er en bøssekultur, en lesbisk kultur, hvor man kan støtte hinanden i, at jeg også er okay, selvom jeg er anderledes. Og det er det anderledesheden, der er den vigtige, og det er den, der er det komplicerede.
2: Er der flere spørgsmål, eller er vi ved at være ved vejs ende? Ja.
1: Ja. Øh, øh, det er Jeg vil nok sige, at det, jeg synes, det er svært at slutte. Vi skal have et spørgsmål. Ja.
5: Hej, uh, jeg hedder Lone Jeg vil gerne sige tak, fordi I stiller op uh, Det er som ikke så meget spørgsmål til jer Men mere til resten af verden Hvad det er, der stikker dem Hvad de går og skammer sig over Siden at de ikke kan acceptere og respektere jer som er. Det var bare det, jeg ville sige
1: Jeg vil sige, det er lidt svært at afslutte på en stilig måde med den der musik bag mig, men øh, jeg synes, jeg har lyst til at læse et digt, som handler om skam, og som måske også giver lidt flere ord på det, vi har været sammen om i det her rum. Fordi skam er jo også en måde at blive socialiseret på. Skam er jo, uden skammen vil vi jo være på den, der ville vi ikke være mennesker blandt mennesker på den ene side, så jeg vil prøve at læse om den røde og den hvide skam som afslutning på det her. Og, ingen, og det kræver ikke et spørgsmål bagefter. Rødt er skammen og kærlighedens farve. Før hentede det, at den unge pige med rødmende kinder, du færdig slog øjnene ned for sin blik. Og aldrig er man mere åben over for livet, end når man rødmer. Den røde skam er blodfyldt og dunker af liv. Det hjælper os til at være, til at værne om det allermest private og intime. Det er skammens essens i den afdeling. Den giftige afdeling handler om at hvid er udskylden og dødens farve, men hvid er også det stivnede ansigt, lammet af skam. Det er dødflædt, fordi det er ramt af en skam så ødelæggende, at den udsletter alt liv. Den hvide skam ødelægger og lammer. Den står i forbund med døden. Den trænger ind i det allermest private og intime rum. Så for.